0: Hello und welcome back bei Peace, Love and Therapy. Und es ist endlich mal wieder Zeit für eine Solo-Podcast-Folge und zwar zu dem Thema: Wann macht es Sinn, die Beziehung zu öffnen, beziehungsweise wie funktioniert das überhaupt, wie kann das funktionieren und wann ist es vielleicht auch nicht Zeit, an eine Öffnung der Beziehung zu denken. Tatsächlich kamen dazu jetzt schon öfter mal Fragen von euch, auch wenn, würde ich mal behaupten, der Hauptteil meiner Community, wenn ich das so beschreiben kann, das klingt ein bisschen weird, aber naja, nehmen wir einfach mal das Wort, äh, würde ich sagen, jetzt vielleicht auch noch nicht so viel Berührungspunkte mit dem Thema offene Beziehung hat oder hatte, kommen trotzdem immer wieder Fragen, weil ich ja teilweise auch ähm, von meiner eigenen mittlerweile offenen Beziehung teile, weil ich da unter anderem auch ähm, ist das Normal-Podcast von Zeit Online drüber geredet habe. Und manchmal ist es auch in meinem paar thema und ich möchte jetzt einfach mal ein paar Gedanken dazu teilen, natürlich ist das absolut nicht die Wahrheit, sondern nur meine persönliche Perspektive und einfach das, was ich, ja, aus eigener Erfahrung teilen kann, was ich aus Beobachtungen ableite und ja, also viel Spaß bei diesen Inhalten und ich würde sagen, wir fangen vielleicht einfach mal an, damit darüber zu reden, wann es denn keinen Sinn macht an eine Öffnung der Beziehung zu denken. Ich hatte jetzt gerade neulich eine Unterhaltung mit einem Freund von mir, der, ja, ich würde schon sagen, man kann das Beziehung, der in einer Beziehung war, die jetzt tatsächlich aber nur ein paar Wochen gehalten hat und dann wieder zerbrochen ist an dem Austausch darüber, ob man perspektivisch irgendwann die Beziehung denn öffnen könnte oder nicht. Und das hat für so viel gegenseitige Trigger gesorgt, dass ähm, die Beziehung tatsächlich gar keine wirkliche Chance hatte, zu wachsen und sich zu vertiefen und jetzt vorzeitig eigentlich wieder beendet wurde. Und das ist so der erste Kontext, in dem ich starten möchte, meine Meinung einfach dazu teilen. Wie gesagt, fetter Disclaimer, alles meine persönliche Sichtweise, nicht die Wahrheit. <lacht> ich persönlich glaube, dass wenn wir oder wenn zwei Personen, die sich erstmal zu zweit aufeinander einlassen, irgendwann perspektivisch eine offene Beziehung haben wollen, dann braucht es, was diese zwei Personen angeht, eine sehr, sehr starke Basis. Viel Vertrauen, viel Sicherheit. Viel Commitment füreinander, weil es werden garantiert Hindernisse auftauchen, wenn die Beziehung geöffnet wird. <lacht> also muss natürlich nicht, aber ich denke mal, an denen kommen wir nicht komplett vorbei. Und dafür braucht es eine stabile Basis. Und diese Basis, würde ich mal behaupten, braucht ein bisschen länger als ein paar Wochen. Wenn wir so nochmal zurückdenken an die Podcast-Folge Frischverliebtheitsphase versus Langzeitbeziehung und übrigens, kleiner Side-Note, kleine Side-Note, es tut mir total leid, dass die Audioqualität in dieser Podcast-Folge einfach weiterhin grottig ist. Ich habe im Nachhinein gemerkt, die ähm Einstellungen fürs Mikro waren tatsächlich die komplett falschen, von daher, ja, anyway, es ist leider zu spät und ich finde den Inhalt der Podcast-Folge irgendwie trotzdem so wertvoll, dass ich jetzt mich entscheide, meinen inneren Perfektionismus schon wieder mal <lacht> über Bord zu werfen, die Podcast-Folge drin zu lassen und, ähm, ja, es zukünftig einfach noch genauer mit der Mikroeinstellung zu nehmen. So Side Note Ende. Wie ich in dieser Podcast Folge über Frischverliebtheitsphasen und Langzeitbeziehungen ja schon gesagt habe, es wird automatisch dazu kommen, dass wir Veränderungen in der Beziehungsdynamik erleben. Eine Frischverliebtheitsphase dauert manchmal Wochen, dauert manchmal Monate, vielleicht auch ein bis zwei Jahre sogar. Und tatsächlich habe ich für mich festgestellt, dass ich im Nachhinein sehr, sehr dankbar bin, dass ich diese Phase mit meinem Partner monogam verbracht habe, weil das hat dazu geführt, dass wir eine sehr, sehr stabile Basis uns aufbauen konnten, eine sehr ähm, committete Bindung eingegangen sind und es jetzt nicht von Anfang an der Fall war, dass wir gesagt haben, ja, also wir glauben an die freie Liebe und wenn wir in ein paar Monaten uns halt zu anderen hingezogen fühlen, dann lassen wir uns auch wieder los und dann gehen wir mit dem Flow. Das ist ja auch eine total schöne Einstellung, wenn beide von Anfang an dieses Mindset mitbringen und sagen, hey, wir wollen von Anfang an niemanden einschränken, wir wollen von Anfang an alles offen gestalten. Dann geht damit aber, glaube ich, auch ein bisschen an, diesem ganz tiefen Commitment verloren, was uns, glaube ich, teilweise auch so durch extrem harte Phasen einer Beziehung, und ich glaube, die, wird, die werden früher oder später in jeder Beziehung auftauchen, was uns da durchtragen kann. Also wo ich dann in, in schwierigen Phasen merke, okay, ja, lohnt es sich jetzt für diesen Menschen durch diese schwierige Phase gemeinsam durchzugehen? Bleiben wir dran, gehen wir immer wieder in die Konfliktklärungen rein und geben uns Mühe? Oder sagen wir, ach nö, eigentlich ist mir meine Lebenszeit zu schade dafür, ich ähm, flowe jetzt woanders hin, wo ich gerade glücklicher bin, wo es leichter geht, wo ich ähm, wieder mehr Excitement erfahre. Ja, und wo ich wieder neu, frisch verliebt sein kann, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass solche offenen Konstrukte, sage ich mal, auch im ein- bis zwei-Jahrestakt oder im Monatstakt halt zu Partner, Partnerinnen wechsel fühlen, was auch überhaupt nicht schlimm ist, also no judgment at all, aber ich darf mir, glaube ich, vorher als Individuum bewusst machen, was möchte ich denn? Und ich glaube, die meisten wollen so eine <lacht> Eier, nee, nicht was heißt die meisten, das ist eine krass pauschalisierende Aussage, Laura, nimm die zurück, ähm. Manchmal, bei manchen Menschen, habe ich den Eindruck, sie wünschen sich eine eierlegende Wollmilchsau oder wie das heißt, dieses Vieh, es nicht existiert. Und sie wünschen sich eine Beziehung, die sowohl total intim ist, total in die Tiefe geht, totales Commitment und totales Vertrauen mit sich bringt und gleichzeitig aber die größtmögliche Freiheit und die größtmögliche Selbstbestimmung und das am besten von Anfang an. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. <lacht> es kann natürlich auch sein, dass ich jetzt einfach mein extrem eingeschränktes Mindset mit euch teile und dass es von Anfang an wirklich zu 100 Prozent möglich ist. In meiner Beobachtung machen viele aber andere Erfahrungen. Und ich glaube, dass jede Phase das eigene Timing hat. Also vielleicht braucht es erstmal eine Stabilisationsphase. Eine Phase, wo das Vertrauensglas aufgefüllt wird, das Sicherheitsglas, das Stabilitätsglas. Ähm, witzig, jetzt habe ich eine Metapher aus meinem Seminar genommen. Also da rede ich immer von Bedürfnisgläsern, die aufgefüllt werden oder leer sind. Also quasi da das Vertrauen darf wachsen, Sicherheit und Stabilität dürfen in die Beziehung kommen. Und dann kann man sagen, okay, jetzt haben wir ein stabiles Fundament, auf dem wir aufbauen können und sagen können, gut, aus dieser Sicherheit heraus, aus, der, aus dem Vertrauen heraus, wollen wir den nächsten Schritt machen. Und der nächste Schritt könnte sein, in kleinen Steps vorzugehen oder der nächste Schritt könnte sein, hey, wir machen uns eine Vision von dem, wo wir mal hinkommen wollen. Also in welche Richtung soll sich das entwickeln, soll das möglichst auf körperliche Freiheiten ausgelegt sein, dass man sich halt körperlich mit anderen ausleben darf oder soll das langfristig in wirklich einen Ansatz übergehen, der so ein bisschen das Konzept der freien Liebe involviert, dass wirklich auch ähm, die Grundannahme damit einfließt, wir können Gefühle nicht kontrollieren und wenn wir Gefühle für andere entwickeln, dann braucht es immer den Austausch zwischen allen Beteiligten oder, oder, oder. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Richtungen, in die man gehen kann, natürlich 100 verschiedene kleinteilige Regeln. Und das würde ich sagen, bevor man da rein startet mit, dem, mit der Evaluation, hey, welche Regeln wollen wir uns aufstellen, beziehungsweise welche Steps wollen wir gehen. Vielleicht will man ja auch die gemeinsame Regel in Anführungsstrichen einführen, dass es keine Regeln gibt. <lacht> Und dann halt, im Prozess immer schauen, wie geht es allen Beteiligten und was machen wir mit der Situation. Ich würde aber sagen, in Klammern, das erfordert sehr, sehr viel kommunikative Skills und sehr, sehr viel Selbstreflexionsskills. Ja, und wenn ich mich jetzt zum Beispiel dazu entscheide, in kleinen Steps vorzugehen, dann würde ich bei der nächsten How-Not-To-Do-Sache <lacht> darauf eingehen, dass es meiner Meinung nach nicht von wirklicher Dauer und von wirklicher Tiefe zeugen kann, beziehungsweise nicht für so viel Tiefe und für eine Langfristigkeit sorgen wird, wenn wir diesen Don't Ask, Don't Tell Ansatz fahren. Also das ist tatsächlich in offenen Beziehungen auch eine beliebte Methode, einfach zu sagen, hey, wir ähm, wollen uns die Freiheiten gönnen, aber wir wollen davon nichts wissen und ja, dann wird halt einfach gemacht, was gemacht wird, aber da wird nicht drüber geredet. Tatsächlich glaube ich, das funktioniert gut in Beziehungen, die generell eher ähm, ein bisschen distanzierter von Anfang an vielleicht sind, wo Menschen auch nicht unbedingt zusammenleben oder unter, wie gesagt, unter einem Dach zusammenleben, vielleicht auch nicht unbedingt Kinder zusammen haben, mh, sondern halt eine, zwar eine Beziehung, eine committed Relationship führen. Ähm, Allerdings von Anfang an gesagt haben, wir wollen ein bisschen uns quasi gegenseitig den Raum lassen. So, da denke ich schon, dass das funktionieren kann. Und äh, ja, wenn es sich jetzt allerdings um eine Beziehung handelt, wo vielleicht schon Jahre der Monogamie vorher Teil der Beziehung waren, ähm, in denen beide Menschen zusammenwohnen in denen vielleicht beide sogar Kinder zusammen haben, dann würde ich sagen, dieser Ansatz mit wir erlauben uns jetzt plötzlich alle Freiheiten, aber wir reden nicht darüber, der könnte tatsächlich dann neue Probleme mit sich bringen, die vielleicht auch auftreten, wenn wir über alles reden. Aber gerade im Sinne der Sicherheit und des Vertrauens braucht es vielleicht auch da vorher ein, eine klare Absprache, ein klares Commitment, wie viel wollen wir miteinander teilen und wie viel... Wollen wir vielleicht dann, oder was wollen wir konkret nicht wissen? Jetzt habe ich sehr, sehr viel darüber geredet, was meiner Meinung nach nicht funktioniert. Also vielleicht ähm, zu schnell der Beziehung zu viel zuzumuten oder zu schnell zu sagen, wir gönnen uns alle Freiheiten, aber wir erzählen uns nichts darüber. Wie kann es denn jetzt funktionieren? Ich glaube persönlich, dass es super, super, super individuell ist, weil keine Beziehung der anderen gleicht, weil immer zwei ganz individuelle Charaktere aufeinanderstoßen wahrscheinlich oder vielleicht auch drei oder vier, je nachdem, in was für Beziehungskonstrukt man dann irgendwann landet. Und deshalb müssen eigentlich in jeder Situation alle Beteiligten für sich schauen, was ist es, was ich brauche und was stelle ich mir langfristig vor. Ähm, wenn wir jetzt aber von der ganz klassischen monogamen heterosexuellen Beziehung ausgehen und das sind vor allem die Fragen, die ich in letzter Zeit bekommen habe. Hey, wir sind monogam, wir waren immer monogam. Ähm, es handelt sich um einen Mann und um eine Frau. Bei uns ist manchmal das Thema offene Beziehung irgendwie aufgekommen, aber wir haben es noch nie ernsthaft betrachtet. Dann würde ich sagen, ich teile einfach nochmal ein paar Ansätze, die uns geholfen haben. Und ihr könnt schauen, was ihr daraus macht, weil es ist ja sowieso eine sehr individuelle Geschichte. Also ich und mein Partner, wir haben am Anfang tatsächlich wochenlang erstmal nur über Was-wäre-wenn geredet. Wir haben wirklich einen reinen als Obrahmen aufgemacht und wir hatten in der Zeit noch überhaupt nicht vor, das jemals in die Tat umzusetzen. Natürlich ist es fernab <lacht> der Realität, wenn man sich einfach nur in so Was-wäre-wenn-Szenarien begibt. Da kann man jetzt noch nicht hundertprozentig sagen ob das wirklich dann die eigenen Trigger sind, die getroffen wird, also die getroffen werden würden, wenn man das jetzt in die Praxis umsetzt. Theorie und Praxis sind da nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Allerdings hat uns das geholfen, uns überhaupt erstmal an den Gedanken an sich zu gewöhnen. Also wir haben zum Beispiel angefangen, darüber zu reden, wen wir außer uns gegenseitig aus unserem Umfeld noch so attraktiv finden und wenn wir dann bei diesen Unterhaltungen gemerkt haben, okay, ich kann das viel besser hören, als ich dachte, oder ha, da triggert mich gerade was, haben wir darüber geredet, was das genau war, was das mit uns gemacht hat. Also erstmal haben wir ganz, 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 ganz viel in der Theorie geredet und geschaut, wie gelingt es uns, zumindest erstmal auf dieser theoretischen Ebene mit unseren gegenseitigen Triggern umzugehen, mit unseren gegenseitigen Wünschen und Fantasien vielleicht auch umzugehen. Und dann haben wir in ganz, 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 ganz kleinen Steps gestartet und gesagt, wir machen einen Experimentrahmen auf. Nicht mehr so ein Als-Ob-Rahmen, sondern ein Experimentrahmen, zeitlich begrenzt auf drei Monate, in dem wir einfach mal gucken, was passiert, wenn wir uns für Dates mit anderen Menschen verabreden. Bei den Dates soll noch keine, was heißt noch keine sexuellen Handlungen, also noch kein wirklicher Geschlechtsverkehr, passieren. So, Das war unsere kleine Regel am Anfang, dass wir da halt langsam starten. Aber da kann man ja auch jegliche andere Regeln ähm, überlegen. Wenn zum Beispiel, was für uns tatsächlich noch nie irgendwie großartig Thema war, wenn man sich aber so ein bisschen in den Bereich des gemeinsamen Datens orientieren möchte, dann kann man auch mal schauen, gibt es irgendwelche Veranstaltungen, wo man gemeinsam hin will, Gibt es ähm, Beiträge oder Foren oder Partys oder was auch immer, wo wir uns einfach mal zu zweit orientieren können? Andere Paare, mit denen ähm, man sprechen kann, die auch gemeinsam andere Paare zum Beispiel daten. Also irgendwie so ein bisschen sich in der Swinger-Szene halt umzuhören. Wenn, wenn das auf beiden Seiten halt einfach Interesse ist, dann sich da auch langsam rantasten, austauschen mit Menschen, die es schon machen. Hm. Im Fall von mir und meinem Partner hatten wir da von Anfang an irgendwie beide nicht so das Interesse dran. Wir wollten immer unabhängig voneinander und alleine andere Menschen daten und haben tatsächlich da aber trotzdem halt sehr, sehr viel drüber geredet. Und was uns auch geholfen hat, war innerlich zu switchen von, okay, wir sind jetzt Partner und Partnerin zu, wir sind jetzt sowas wie beste Freunde. Also wirklich das vielleicht auch markieren mit, hey, für dieses Gespräch gehen wir jetzt dorthin, in welchem Kontext auch immer. Vielleicht geht man dann in ein bestimmtes Ambiente oder in einen bestimmten Raum oder in ein bestimmtes Café oder sonst sowas und sagt, okay, für diesen Austausch jetzt sind wir in unserer inneren besten Freundin, in unserem inneren besten Freund füreinander. Das hat uns oder hilft uns bis heute, gegenseitig uns den Raum zu geben für Sachen, wo wir vielleicht als Partner und Partnerin sagen würden, boah, boah, keine Ahnung, ob ich das jetzt unbedingt alles so hören will. Und wenn ich innerlich in diese in diese beste Freundeschiene switche, dann geht es plötzlich viel viel leichter. So, das ist auch was, ähm, was man natürlich variieren kann. Es muss jetzt auch nicht irgendwie die innere beste Freundin sein oder dieser beste Freundeschiene, sondern es kann auch sein, dass wir keine Ahnung, dass es irgendwelchen Paaren was bringt, sich vorzustellen, wir kennen uns noch nicht oder wir sind ähm, jetzt irgendwie Kollegen und machen gerade eine Supervision oder wir sind in irgendeinem therapeutischen Kontext, obwohl ich glaube, also ich persönlich stelle mir das sehr, sehr weird vor, weil dann ähm, das wieder an Augenhöhe verlieren könnte, also wenn jetzt eine von beiden Parteien in einer Beziehung irgendwie Therapeut spielt für die andere Person. Könnte schwierig werden, meiner Meinung nach, aber wer weiß, es sind alles nur Ideen. Auf jeden Fall hilft es innerlich, in einen anderen Modus zu switchen, wenn man in diesem Austausch ist. Und das involviert auch, dass diese Gespräche nicht einfach zwischen Tür und Angel passieren und man einfach so raushört, oh mein Gott, weißt du, was äh, mir gestern passiert ist? Oder weißt du, was ich richtig toll fand und sonst wie? Einfach das so rauszuhauen, sondern sich wirklich bewusst Räume dafür zu schaffen und zu sagen, jetzt wollen wir uns gerne darüber austauschen. Oder hey, hast du Lust, mir da und dazu zuzuhören? Ich würde dir voll gerne davon erzählen. Und wenn beide Seiten dazu bereit sind, dann geht es wahrscheinlich auch viel, viel leichter. Also all in all kann ich äh, zusammenfassen, ganz viel reden reden, reden, austauschen, einen als Obrahmen eventuell erstmal aufmachen und über ein Was-wäre-wenn reden. Wenn man startet, einen Experimentrahmen aufmachen und in kleinen Steps gucken, wie fühlt sich das an und dann immer weiter und weiter gehen und im Prozess sich Räume schaffen, um in den Austausch zu gehen, um füreinander da zu sein, um vielleicht auch gegenseitig den Raum zu geben, hey, was triggert dich gerade, was sind deine Grenzen, wo kannst du vielleicht auf mich zukommen, wo können wir aufeinander zukommen, wo kann ich auf dich zukommen. Das klingt jetzt alles natürlich irgendwie so nice and smooth, wenn ich das hier so formuliere. Im Fall von mir und meinem Partner war das nach zwei Jahren monogamer Beziehung jetzt ein dreijähriger Prozess, den wir bis heute gegangen sind, um tatsächlich an einem Punkt anzukommen, an dem ich behaupten kann, natürlich mit Vorbehalt, dass wir es geschafft haben, uns etwas aufzubauen, was tatsächlich genau dieses stabile Fundament hat, wovon ich anfangs geredet habe, und gleichzeitig uns ermöglicht, wirklich sehr, sehr frei miteinander zu sein, ähm, in diesem beste Freunde-Modus zu switchen und uns gegenseitig zu erzählen, was wir erleben. Wir haben allerdings auch festgestellt, dass es ein zu viel an Details gibt, was man miteinander teilen kann und dass irgendwo Privatsphären auch gewahrt werden wollen. Und ja, wir haben uns da natürlich mit sehr, sehr viel holprigen Hindernissen <lacht> so ein bisschen vorgearbeitet und rangetastet. Allerdings glaube ich, dass das noch viel, viel holpriger gewesen wäre, wenn wir das aus einem Mangel heraus gemacht hätten. Also wenn wir aus einer Position heraus, in der wir unzufrieden gewesen wären mit der Beziehung, gesagt hätten, hey, um die Beziehung zu retten, öffnen wir sie jetzt oder weil wir mit unserer Sexualität unzufrieden sind, öffnen wir jetzt, damit wir sie mit anderen ausleben können oder weil wir uns unsicher sind, ob wir wirklich Partner und Partnerin bleiben wollen, probieren wir es jetzt mal mit einer offenen Beziehung. Das, glaube ich, hätte den gesamten Prozess noch viel, 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 viel schwieriger gemacht, ähm und das würde ich tatsächlich, also klar, das Leben kommt, wie es kommt und man kann es manchmal nicht vermeiden, aber das würde ich tatsächlich niemandem empfehlen, aus diesen Motivationsgründen eine Beziehung zu öffnen, weil dann die Hindernisse und die Trigger, die so auftauchen werden oder auftauchen könnten, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr reinhauen, weil es ja nicht nur persönliche, ja, sag ich mal, Erinnerungen vielleicht sind oder Prägungen, die da getriggert werden, sondern weil auch die aktuelle akute Beziehung permanent wieder ans Wanken geraten kann, wenn ich halt aus diesen Gründen die Beziehung öffne. Ja, so viel erstmal zu meinen Gedanken. Ähm, ihr dürft mir sehr sehr gerne weiterhin noch viele Fragen stellen und vielleicht gab es ja schon mal jetzt einen ersten Impuls, eine erste Idee. Vor allem, how not to do an open relationship. Aber vielleicht gibt es auch ein paar Punkte, die ihr mitnehmen könnt für entweder eine Öffnung der Beziehung oder generell für ein offeneres Miteinander, was das Kommunizieren angeht. Weil ich glaube, damit steht und fällt alles. Wie so oft. <lacht> Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.